0: Go to the finish line, keep pushing Don't no worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right of it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kimmy Give me the full power then Avanti, friend Avanti All the
2: time you have no even place Okay, flip
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio 171 de Keep Pushing Podcast, este episodio de análisis del Gran Premio de Bahrein disputado este fin de semana en el circuito de Sakir. Un gran premio que estuvo bastante entretenido, eh, pero que el sábado volvimos a tener eh, el esperpento que ya, que ya vivimos en, en Australia y que, que comentaremos. Pero bueno, para comentar todo esto, tengo por aquí a David Sánchez de Castro. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Buenas
0: noches a todos y todas.
1: Y también está por aquí Iván Guillán, que no estuvo en el último programa. Buenas noches, Iván.
2: Muy buenas noches. He venido dispuesto a apoyar el sistema de clasificación a muerte.
1: Tiro. <risa> No te lo crees ni tú Bueno eh, Vamos vamos a empezar Por algo No sé si decir extradeportivo Pero bueno, vamos a empezar hablando De que a Fernando Alonso No lo no lo ha dejado correr la, la FIA eh, se Le realizaron unas pruebas eh, Médicas el jueves Y mmm, no las superó Le hicieron un par de, de placas de, de pecho y bueno la FIA consideró que no, que no era apto para, para correr en Bahrein y, por lo tanto, le, le sustituyó Bandor. El tema es que hasta ese mismo día, hasta el jueves, no supimos lo que luego contó Alonso, ¿no? Que tuvo un pequeño neumotórax y que tenía algunas fracturas en, en las costillas. Aunque luego durante el gran premio no pareció que, que le doliese demasiado. ¿Te sorprende esto, Iván? Que no se haya dicho nada de, del tema, que lo haya ocultado un poquito hasta... Hasta justo antes del Gran Premio. ¿Iván? Sin
2: duda, me wow. parece que eh, más, más los acontecimientos que realmente la lesión en sí. O sea, todo nos sorprendió que Alonso no tuviera prácticamente dolor después del accidente y creo que luego se ha manejado un poco mal, ¿no? E ese, este lapso de tiempo, ¿no? desde que tuvo el accidente hasta que se recuperó, en, vamos, hasta que viajó a, a Bahrein. ¿no? Creo que es un poco difícil de entender que saliera de Australia con esas lesiones y que se alargara tanto, la, se tensara tanto la cuerda, ¿no? porque también el hecho de que Bandor eh, no estuviera en Bahrein significa que McLaren tenía bastante claro que Alonso iba a ser de la partida, al final no pudo ser así.
1: Vuelo express de Van de Japón a, a, a Bahrein. Pero bueno, luego Alonso vuelve a intentar que, que le dejaran correr. El viernes eh, estuvo intentándolo para ver si el sábado ya podía participar en la clasificación. Pero tampoco, ¿no, David?
0: Bueno, de, de entrada vamos a, vamos a empezar con que la comunicación en torno a lo que pasa a Fernando Alonso fue mala y mañana va a salir el sol en otras noticias así de alcance. Quiero decir, que la es verdad y además... Eh, bueno, vamos a dejar en que ocultaron información, porque decir que mintieron directamente eh, quizá es un poco un poco fuerte eh, dicho lo cual eh, me pareció todo un esperpento todo, desde que
1: eh, pero Alonso sí. puso unos emoticonos en Twitter
0: sí, sí, que fueron preciosos yo creo que directamente se le quedó el bolsillo se le quedó el móvil encendido en el bolsillo y <risa> típico que no lo bloqueas y empiezas a poner gilipolladas el caso eh... <risa> Fue todo muy esperpéntico, ¿no? Porque ante la... yo, yo como jefe de equipo, eh, ante la más mínima duda de que Alonso podía no correr en, en, en Bahrein, yo no hubiera dejado que Van Dorn se fuera a Japón. Ante la más mínima duda, insisto, ¿eh? O sea, eh, vamos a ver, Van Dorn no iba a competir, iba a hacer unas pruebas con un super fórmula O sea, quiero decir, que se pierda unos test, pues hombre, no hubiera influido en, el, en la temporada de, de Van Dorn en, en la Superfórmula. Por tanto, no entiendo bien ese viaje relámpago que tuvo que hacer el, el belga, con cinco horas solo de tiempo eh, para adaptarse, para sentarse en el coche. O sea, es que llegó cinco horas antes de, de, de tener que montarse en el McLaren, que no había pisado desde la, desde la pretemporada. En fin, fue todo casi un, un esperpento. ¿no? Y luego, aparte, eh, bueno, la decisión de la FIA... Yo hasta cierto punto la veo lógica. Quiero decir, eh, si no, yo coges. También, ¿eh? Eh, sea, yo creo que ahí. Claro. Eh, ahí no se puede decir nada. Si tú tienes un escáner. De... Eso es. Escáner de principio de temporada. Lo comparas con el de... con el último que le hicieron. No cuadran. Pues no es exacto. Es así.
1: Y veremos y veremos en China si. Sí,
0: si corre eh, también. Vamos a ver. En principio sí. Pero. En principio también iba a correr en marí
1: Bueno, pero en, en, en China ya abandono, Ya está más cercano, si está en Japón ya, sí, ya Le queda, ya queda más, más a mano Bueno, vamos, vamos con otro tema Previo a lo que es la carrera en sí Ya entrando en, en lo deportivo Y es que, bueno, en el último podcast Hablábamos de que Se había eliminado ya ese sistema de eliminación Valga la redundancia eh, que había sido el sistema de clasificación eh, más efímero de la historia de la Fórmula 1, pero resulta que no, que no hubo unanimidad entre, entre los eh, equipos y se tuvo que mantenerse este sistema de clasificación para esta, para esta segunda carrera. Y volvimos a vivir otro gran esperpento. Me voy a meter con David en un, en un rato. Pero bueno, como Iván no estuvo en el último programa, me gustaría saber su opinión sobre este gran sistema de, de clasificación.
2: Bueno, mi opinión es que es o sea Me parece que hablasteis bien la semana pasada y habla bien el 90% de la gente. Me parece que es algo impropio de la Fórmula 1. O sea, y, y, y es difícil de saber cómo coño, se ha llegado a este punto Ay, perdón por las palabrotas pero es así, lo que decía Raycon el otro día que pocas veces le voy a dar la razón pero está así que la gente debe pensar que, que son imbéciles y, y es y es así eh, puesto sobre ya en este llegados a este punto me parece que la solución o es admitir que, que la has cagado y volver al sistema anterior y ya desde eso, ahí pensar para el año que, eso, ¿no? que viene algo algo mejor, claro, ese es el tema, el tema del orgullo entra aquí y no van a cambiarlo o dar barra libre de neumáticos o cambiar las, la frecuencia de eliminaciones, etcétera, para que puedan tener más variedad, pero claro, más neumáticos es prácticamente imposible porque Pirelli ya sabemos que el tema logístico lo lleva muy a rajatabla y por ejemplo, los equipos tienen que, que pedir qué compuestos quieren para los grandes premios de fuera de Europa con seis meses. O sea, que eso dice mucho de, de la flexibilidad que tiene Pirelli y el tema de cambiar la, la frecuencia de la eliminación o cambiar el, el formato parece que por temas televisivos, etcétera, no se puede hacer porque tiene que tener unos espacios y no puede durar más de cierto tiempo, etcétera, etcétera. Así que... Eh, con esto estamos. Estoy totalmente en contra de lo que decía David, de que la Q1 y la Q2 valían algo la pena. O sea, me parece que son la misma estupidez, una que otra. Y bueno, eh, tiene algo de emoción en el momento en el que se cruzan los planetas y hay dos coches en pista o tres, pero al final se resume a un intento o dos por, por, sí, por, por franja y ya está. Depende de los neumáticos que tenga cada equipo, hacen un... Una vuelta o dos y ya está. El resto chao, eh, chao. Y vamos, cada carrera va a ir a peor, ¿eh? Porque no vamos a. no vamos a ir dando cuenta de los fallos y vamos a
1: esperar lo que va a pasar. Hablábamos, hablábamos tras Australia que bueno, que Q1 y Q2 no habían sido tan malas. Eh, que Q3, evidentemente, había sido bochornosa. Y en este Gran Premio, que David seguía manteniendo esto. Eh, en Q1 quedó resuelta con creo que siete minutos para el final o, o una cosa así. Ya no me acuerdo si fue siete, Q1 siete o q y pico minutos para el final quedó resuelta. Y Q2 fue un poquito menos, pero pero vamos, también bochornosa. Solo en la Q3 tuvimos eh, un poquito más de emoción, pues porque bueno, hubo cuatro coches en pista a la vez eh, buscando la pole. Nadie se fijó en lo de los 90 segundos de clasificación porque realmente daba igual. Y bueno, acabamos tres minutos antes de la hora, que comparado con la de Australia es una mejora. Pero no sé, David, si has cambiado de opinión o sigues manteniendo que q y Q2 decente. A ver...
0: Eh... A ver, sí, a ver. A ver, vamos a ver. Partamos de la base de que este sistema de clasificación, lo primero que es, ya no digo ni bueno ni malo, sino que es innecesario. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
1: Si funciona no lo toques, que... Correcto. Eso es una, una máxima normalmente traída del mundo de la informática
0: y que también se puede llevar a la mecánica. Dicho lo cual, a mí no me parece como idea, eh, el, el germen de la idea no me parece malo. Quiero decir, lo que garantiza este sistema de clasificación es que eh, todos los coches van a tener mínimo un momento de gloria. Todos, los 22 coches. Pero el no. problema. Sí, sí, escúchame. Escucha, sí tienen todos los coches un momento de gloria, pero en el momento en el que tú tienes unos neumáticos, que son mmm, como son, en el momento en el que tienes que andarte buscando eh, eh, guardar para el día siguiente, que tienes que estar guardando motor, que tienes eh, 90 segundos, que el sistema no te permite salir a dar una vuelta cuando el tiempo ya eh, está empezando, o sea, cuando tú ya estás en esos 90 segundos de...
1: Pero de... a ver, no puedes aplicarlo de los 90 segundos en un circuito de vueltas de más de 90 segundos es que eso ya pasa. vale, vale,
0: aparte en este circuito no se puede aplicar, etcétera. o sea, quiero decir, evidentemente no, O sea, el sistema no es acertado por eso, porque hay demasiadas variables alrededor de este sistema en el que evidentemente la pifias, y esto como bien dice Iván, o lo cambian o tendremos exactamente lo mismo, o mucho peor en China que imaginaros si llueve que no hemos visto una clasificación en mojado o sea, este sistema eh, eh, ya sería absurdo totalmente, ¿no? Dicho esto, eh, es verdad que, que cada vez se ven más fallos que ventajas a, a, a este sistema. Yo lo que haría es intentar salvarlo como una mente pueda, más que nada por porque Bernie Eccleston y Jan Todd han dicho que al sistema 2015 no se vuelve. Pase lo que pase, se han encerrado en, en Bandera.
1: Básicamente, que, no, no, ya, ya es, me dirás Sí sí.
0: No, no, totalmente, ¿eh? ya es por cojones que no se vuelve a 2015, lo han dicho eh, ayer, lo dijeron me parece, después de la reunión, que a 2015 sí. no van a volver, ahora han propuesto una idea que ya no funcionó en 2005, que tampoco entiendo yo muy bien qué están haciendo eh, porque si ya falló, pues no sé para qué volver a ese, a ese momento que era la de los tiempos agregados es verdad que no, sí, que, sí, no, no tiene no, sentido no.
1: O sea, o sea, es, que, es que no tiene sentido ninguno desde el momento en que eso ya es un sistema que usaste. Es cierto que no era igual porque se agregaban tiempos de sábado y domingo, pero
0: da, bueno, igual. Pero, eh, da igual. Da porque igual, porque además, este, claro, además ahora mismo tienes otra vez el problema de los neumáticos. Es que a lo mejor, y, y, y mezclándolo un poco con lo que pasó ayer en la carrera de MotoGP, eh, 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 estamos viviendo una dictadura de los neumáticos, tanto en las motos como en la Fórmula 1. Quiero decir, si esto... Eh, si dejaran neumáticos de clasificación, que ya lo hemos hablado aquí, o, o neumáticos usados para todos, o el mismo tipo de neumáticos para todos que no hubieran que guardar o un juego, este tipo de historias eh, pues muy posiblemente este sistema de clasificación, digo este de eliminación, pues a lo mejor era más atractivo o no, sé, pero, o no pero... y era una puta mierda como sigue siendo, o sea, quiero decir, evidentemente no sé, yo,
1: yo lo que tengo claro es que el sistema de clasificación no era un problema desde ningún punto de vista en la Fórmula 1 desde ninguno. Era una sí, cosa que creado. llevaba sí, sí. años funcionando y de repente han creado un problema que no existía. Y ahora no quieren volver al, al anterior. Eso, por lo que dice Iván. Por orgullo. Y bueno, yo no sé. No sé qué, qué va a pasar. El jueves se vota este nuevo sistema de, de clasificación. Mi apuesta es que no
0: deciden nada. ¿eh? Ya te lo sí, digo. No, no.
1: Recordemos que la decisión tiene que ser unánime. Fue unánime cambiar este sistema de, de eliminación. Ahora eh, no lo es volver... A 2005 por lo menos ayer el domingo no lo fue volver a, a lo de 2005 porque fi iphone nokia qui no quisieron a los 2015, equipos, 2015 2015 perdón los equipos estaban todos de acuerdo no se volvió porque fi iphone no quisieron o, o, eso se, o eso se comenta y bueno pues vamos a ver qué pasa qué pasa el jueves eh, tiene toda la pinta de que vamos a seguir con el mismo en china no iván
2: eso parece o sea no sé lo de lo de, pues, lo de eh, no, no arreglar algo que no está roto y a mí me parece que es que es mucho más que eso. Si, o sea, si dijeras, la, la competición va de putísima madre, va todo perfecto y miel sobre juelas, genial, ¿sabes? Y voy a tocar esto que a lo mejor lo mejoro, pero si es que si hay 40 millones de cosas que cambiar y... Y se cambió esto. O sea, no tiene ninguna lógica. Y es que no le veo más solución que que, que cambiar volver a un sistema más tradicional. Ese, esa historia de las dos vueltas es completamente ridícula de nuevo. O sea, yo creo que sería lo mejor construir sobre una base normal, algo de varias vueltas, libre, algo que ya sea más lógico y más comprensible para el espectador y
1: sobre eso construir. O sea, tampoco... Es que, es que no sé. con, el, con el vueltón que hizo Hamilton el sábado en, en la Q3 para conseguir la pole, con el nuevo sistema no habría conseguido, no habría conseguido la pole porque falló Ay, en su error. primera vuelta. Con lo cual el sistema nuevo ya está fallando antes de aplicarse, con lo cual genial eh, los canteros. Y bueno, vamos a, a dejar este tema que nos estamos enrollando mucho y vamos a ir entrando... Un poco en la carrera, pero ya que mencionaba Iván Eso de que hay cosas que mejoran en la, en la Fórmula 1, creo que una de las cosas En las que sí se ha mejorado Este año, es el tema De los tres compuestos de neumáticos Diferentes para la carrera Yo era escéptico, creo que todos aquí Éramos bastante escépticos con el tema Yo no, yo no tú no Bueno, pues ha funcionado, ¿no Iván? De momento, por lo menos, ha funcionado O está funcionando
2: Sí, bueno. eh, tiene, a ver... En mi opinión es que es café para muy cafeteros o sea, me parece que, que son mmm, situaciones o sea, se producen situaciones que nos gusta a los aficionados de la Fórmula 1, ver varias estrategias al final tienes el lifetime timing y te vas enterando más o menos de la mitad de las cosas, pero bueno te vas enterando más o menos, ves las apuestas que van haciendo los equipos, los que se quedan con la opción conservadora y no se comen un colín, y etcétera y pero claro, eh, la gente, yo creo que el público en general que no son los 100.000 que ven Movistar el público 100. global 100. 100. ¿Qué estás pasando? Vale, el bien, público vale. global yo creo que no acaba de no acaba de ver eh, realmente cómo se desarrolla la carrera tú te pones a ver la carrera de MotoGP y vuelvo a, a referirme a eso y sabes perfectamente quién va adelante, quién va a adelantar quién va más rápido y más lento hay cuatro juegos de neumáticos o dos juegos de neumáticos o tres, no sé cuántos hay pero se sabe quién lleva neumático más hablando que el otro y es todo mucho más simple, aquí tú ves eh, a Bandor cuarto y al final eh, va a noveno etcétera, o sea que para nosotros está bien y se entiende y es todo perfecto, pero para mucha gente me parece que es totalmente confuso no, no se sí, van a enterar sí. de de nada. Y eso es... al final a nosotros nos gusta, pero para atraer aficionados de base que necesita la Fórmula 1, que, que mucha gente se, se enganche como nos enganchamos nosotros hace años, me parece que va a ser difícil, ¿no? Con carreras así tan
1: locas. Si no ves la carrera con lifetiming mm -hmm. eh, y de pago, además, lifetiming de pago, <risa> eh, no te enteras, eso está claro. Eso está claro, pero vamos Viviéndolo en directo Con el lifetiming, etcétera Vamos, a mí esta carrera, ya en Australia Pero esta carrera me pareció Espectacular, no sé a ti David es que, En general, es que la, la venga, carrera, ¿qué te pareció?
0: La carrera fue un coñazo infumable como el 95% que... De las carreras en marín A mí me pareció, en serio te lo digo, me pareció muy aburrida Porque en la vuelta 30 ya se, o sea, no se movieron Las posiciones prácticamente Pero es verdad o sea. que con los neumáticos Con el juego de los neumáticos eh, hemos ganado muchísimo quizá es verdad que como dice Iván sea para, me ha gustado mucho la expresión de café para muy cafeteros eh, pero eh, yo creo que al final lo que, lo que se garantiza aquí es un paso más hacia esa libertad absoluta de, de estrategias, ¿no? antes tú tenías tú podías poner A o B, ahora tienes A, B o C y has multiplicado la, las posibilidades ¿no? ya juegas mucho más con los pesos, puedes jugar mucho más, pues eso como decía Iván lo, lo, los equipos que la cagan normalmente por conservadores, <risa> Williams, <risa> y, y, lo puede, y puedes jugar con, con otro tipo de estrategias, ¿no? quién se la juega, el distinto los distintos tres compuestos, que pese a que son duros, porque estamos hablando de Pirelli, eh, es verdad que, que la diferencia especialmente entre el medio y el super blando puede dar juego a que estemos viendo prácticamente dos competiciones distintas. Ayer, por ejemplo, hubo momentos muy cortos de la carrera en los que coincidieron los, los, los tres compuestos a la vez en pista. Y a mí me parece muy, muy interesante, sobre todo para seguirlo, como decíais, en el, en el live teaming. ¿sí?
2: sí, está claro que, que es así. Y la, el problema también es la diferencia en, entre compuestos, ¿no? <risa> parece mentira que estamos diciendo esto después de pedir diferencia entre compuestos durante años. Pero es así, los adelantamientos resultan muy fáciles porque hay diferencia de de compuestos en unos y en otros, y parece que la carrera se desluce un poco. no eh, Quizá en este gran premio, que, que la elección era demasiado obvia, no que, que el Superblando era el neumático a usar eh, incluso en carrera, eh, se, se desluce un poco el, la estrategia, ¿no? habrá habrá carreras en las que la diferencia entre un compuesto y otro no, entre una estrategia y otra sea menos, menos crucial y, y veamos carreras más más divertidas no, más ajustadas y que se vayan eh, los adelantamientos o se decía las posiciones al final de la, de la carrera con cada uno con los compuestos como hemos visto en, en los últimos años en algunas ocasiones pero ¿A ti tampoco
1: te gustó la carrera? ¿no?
2: Sí, a mí sí me gustó pero hay que tratarla, eh yo la vi dos veces, eh, más o menos ya pendiente en la segunda, ¿no? Como aquellas veces que ves la película ya sabiendo lo que va a pasar y vas viendo cómo se prepara Trae. el tema. Y la verdad es que estuvo bien, pero también tiene razón David en que si te fijas las posiciones al principio de, de la carrera y las posiciones al final tampoco cambiaron tanto, ¿no? Los Williams se fueron para atrás, algún abandono por ahí suelto y, y poco más, ¿no? Lo que los a lo que me
0: refiero, no, 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 no fue una carrera a ver, fue una carrera razonable para ser eh, Bahrein o sea, quiero decir, pero es que tú ya sabías más o menos lo que iba a pasar quiero decir, no fue una carrera con grandísimas sorpresas, quítame el golpe de la, de, de la primera curva de Bottas y Hamilton y el resto, más o menos eh, sabías por dónde iban a ir los tiros quizá la pelea esa de Berlín quizá, bueno, a ver si podía puntuar Van Dorn o no y poquito más
2: Sí, sobre todo porque Hamilton que era un poco el atractivo, no, eh, claro, se puso tercero ya enseguida y, ya y ya se vio que no podía. Con Ray ya está
0: es que si no, la, si no le pilló al principio, o por lo menos no parecía que además la estrategia no le iba a dar eh, una gran ventaja ni, ni tal. Es que se veía que iban a quedar así. Y si acaso, tampoco Hamilton parecía que iba muy pronto. Se, se vio que Hamilton no iba a poder con Rosberg. Quizá que al principio parecía que bueno que con esa pequeña remontada tal,
1: a ver si con la estrategia bueno, vamos jugado, vamos, es que no vamos, vamos por ahí vamos por ahí eh, porque Rosberg hizo una gran salida otra vez bueno otra vez en Australia tampoco hizo mejor que Hamilton y ya le bastó no pero hizo una gran salida eh, Hamilton como comentabais se toca bueno botas directamente se lo lleva por delante se lleva por delante a Hamilton y a Hamilton con medio coche porque el alerón delantero eh, totalmente roto de, en el lado derecho y luego iba perdiendo piezas mm, a lo largo de, de la carrera como dices, se veía que no iba a poder con Rosberg y evidentemente mm, las primeras posiciones eh, en el año pasado y este año no va a haber mucho mucho debate ¿no? eh, la zona media sí estuvo más interesante pero bueno, arriba es lo que es ¿no? eh, y Rosberg hizo una carrera yo creo que perfecta eh, sin meterse en problemas, sin nada y bueno eh, Hamilton y, y Kimira tuvieron ahí con, con la segunda posición no pero sí que Hamilton pues mmm, parecía que no podía en este gran premio no sé si, si pensáis que le influyó tanto el accidente hombre yo creo que sí, pero vamos, no sé cómo lo viste ¿no?
2: Sí, desde luego fue un golpe importante yo creo que sí que sí que afectó y de hecho al principio parecía que todos Hubiéramos apostado un dedo de la mano aunque iba a entrar, ¿no? A cambiar el alerón en la primera en la primera vuelta. Parece que es que tampoco hay tanta distancia con, o sea, hay diferencia entre Mercedes y Ferrari está claro, pero no hay ese margen para una estrategia parecida y demás sin rivales en pista, sin tener que lidiar mucho con el tráfico para recortar tanto tiempo es complicado, además vimos una carrera que Hamilton marcaba la estrategia de, de Raikkonen y Raikkonen marcaba la de Rosberg, o sea, al final recuerdo que le habían dicho a, a Kimi que si había estado, si estaba contento por haber terminado solo a 10 segundos de, de Rosberg y, y creo que él mismo se dio cuenta de que esos 10 segundos pueden haber sido 20 fácilmente si... Si Rosberg hubiera hecho una estrategia que hubiera querido, hubiera tenido que apretar. O sea que es un poco
1: distancia, un poco virtual, ¿no? Una carrera sin Vettel, recordemos, que rompió motor... Bueno, todo el fin de semana tuvo problemas con el, con el motor. Parece que Ferrari tiene un problema con el con el diseño del nuevo motor que arreglarán en, en España. Y bueno, hizo un calamar, ¿no, David? Que te emocionaste Totalmente. mucho ahí por Twitter. A la, a, la, a la romana.
0: Yo soy muy fan de los calamares. En general, como animal, como comida y como accidente automovilístico a mí me parece un gran espectáculo pero pero es verdad, en Ferrari están además están muy preocupados de, por, por la situación porque ven que este año, como decía Iván esa distancia se ha reducido sigue habiendo distancia porque lo de Mercedes es otro universo pero eh, están viendo que esa distancia reducida es que se está perjudicando ahora mismo Vettel está por detrás de Haas de, de Grosjean, perdón, con el Haas eh, que es algo ilógico
1: bueno, es circunstancial tampoco...
0: sí, sí, vale, es circunstancial pero a la segunda carrera del mundial hemos llegado y, y está por detrás quiero decir y no es Correcto. natural que, que, que estén así, vamos ni, ni muchísimo menos ¿no? pero bueno, eh, Kimi hizo lo que tenía que hacer yo creo que la estrategia de Ferrari medio funcionó podía haber sido un poquito acertada pero vamos, visto lo visto eh, tampoco se la podían jugar mucho más y, y creo que en Ferrari tienen un, un serio problema, vamos a ver en China, que no es un circuito fácil, que es un circuito razonablemente no
1: circuito motor, duro para también, ¿eh?
0: claro, vamos a ver, vamos a ver.
1: Vale, eh, os iba a preguntar eh, justa la sanción a, a Botas, ¿no, Iván?
2: Yo creo que sí, eh, aunque me parece que la primera vuelta en la salida y etcétera es difícil de o sea, me parece que a, a, a aplicaron bastante rápido, no se lo pensaron mucho, pero sí, yo, yo creo que sí. También eh, hay que ponerle el... el, el, el... Oh, eh, también ahí? se
1: cierra mucho ¿no? en la curva.
2: Sí, Hamilton frena mucho porque Rosberg también para muchísimo el coche y bueno, eh, es un fallo de cálculo que no sé, lo puedes dar también como así, incidente de carrera. Pero bueno, le, también pones a los pilotos un poco sobre aviso de que hay que tener cuidado al máximo, porque en una salida también es un atenuante, pero también eh, puedes provocar un accidente múltiple que, que debe ser complicado, ¿no? Es el momento más tenso de la carrera.
1: También justo, ¿no, David? Sí, sí, sí
0: yo, yo sí. creo que sí. Es verdad que, que Hamilton se cierra se cierra a muerte, como si no viniera nadie por detrás. Y que botas hizo una grandísima salida, por cierto, que hizo una muy, muy buena salida, eh, pero pecó de optimista totalmente. O sea, eh, entró bastante pasado y se llevó puesto a, a Hamilton, que, que lo lógico es que le, le sancionen y me parece bien. sí, sí.
1: Claro, Luego luego ya no, Neymoto GP lo vio y quiso hacer lo mismo y claro. No, claro, no, no salió. No Vale, cinco victorias de Nico Rosberg eh, Cinco victorias seguidas de, de Nico Rosberg eh, En los últimos cinco meses creo que es eh, solo ha ganado Rosberg Evidentemente tiene truco, pero bueno eh, Yo me lo sigo sin creer O sea, Hamilton ha hecho dos de dos poles Demostrando que es el piloto más rápido Ha tenido mala suerte en, en dos salidas de momento Pero para mí Rosberg sigue siendo una mentira Sé que Iván piensa otra cosa <risa> Es
2: que eh, chal, no, no nos lo queremos nadie, pero no sé, al final Hamilton eh, si sigue cometiendo errores, si sigue fallando, aunque sea muy de vez en cuando, si sigue teniendo cierto dosis de mala suerte, porque eso es así, eh, no me gusta hablar de la suerte, pero bueno, al final te pones en una distancia ya 17 puntos le saca, eh, me parece que el margen se va... Se va dividiendo y lo malo, que tiene, lo malo que tiene Hamilton es que él va a tener poco margen para recuperar, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que le meta más de los puntos que sepan el primero y el segundo. Entonces, tiene que, que ir recortando y que mantenerle a tiro, ¿no? Porque puede que esté muy en forma en las últimas carreras, no tener una racha de que de que Robert ni le vea durante tres o cuatro carreras seguidas. Pero bueno, a pesar de eso, eh, hay que tener en cuenta que, que el margen es estrecho entre ellos y que cualquier despiste va a ser importante, no perder más de más de los puntos esos que se ponen el primero al segundo me parece un, un fallo importante, no y que es significativo de Galcambrato.
1: Nada, Britney no nos fiamos nada, no eso.
0: No, 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 vamos. Yo, a ver, esto es como todo. Yo creo, y así lo escribí ayer, que Britney un abandono
1: y es un piloto. ¿Eh? Un abandono y ya está. No no, el... no, no, no,
0: no. No, qu quiero decir, eh, yo creo que eh, Rosberg es un piloto, pues, un batón, que de repente se encuentra un cochazo y eh, puede ser es campeón, campeón del mundo. Del mundo. Claro. <risa> Pero, eh, a ver, te encuentras a tu lado a un morlaco como, como Hamilton... Y evidentemente no vas a poder con él Dicho lo cual, que Hamilton se ande con el bolo colgando Y Iván ha estado muy acertado eh, No puede fallar Porque Hamilton ayer falló Vale que le dio un toque de botas Pero la salida no fue tan lamentable como la de como la de Australia Ni tan lamentable como la de Raikkonen Que hizo un, un Weber Que eso no lo hemos hablado antes Pero vaya Weber bueno que se hizo ayer Raikkonen y, Pero la de Hamilton fue mala Se quedó también un poquito patinando en la, en la salida eh, no puede cometer esos errores yo no sé si es en parte con, por el nuevo sistema de, de embrague el nuevo sistema de salida que creo que sí eh, que sí. todavía no lo tiene no le tiene bien pillado la mano a, a ese sistema y Rosberg sí por ejemplo vamos a ver vamos a ver porque ahora viene China y luego ya como nos como como Rosberg empieza a coger ventaja porque claro Iván dice que muy acertado que, que tiene que que no le va a sacar más ventaja de la que tiene de la que se separa el primero con el segundo. Pero y si Rosberg empieza a ganar, y si Rosberg mantiene esta racha no, con Hamilton así, el segundo,
2: o ¿no? si ¿no? El, abandono que di el abandono que dices tú para Rosberg le viene a, a Hamilton, ¿Le a Hamilton? Es que son pasa?
0: Son muchos puntos, ¿eh? O sea, y luego claro, ahí ya tendríamos encima en juego qué hace Mercedes, porque claro, ahí ya vamos a ver, ahí ya jugaríamos con las estrategias, jugaríamos con quién entra antes, quién entra después. Hamilton aceptaría ser segundo piloto del equipo después de dos años ganando.
1: A un eh, tío que cuidado, se viste ¿eh? con la indumentaria de la familia real de Balea. No, le van a chistar en... Escucha, y un
0: Cristo Que, tú, que eso es lo y más grande Cristo, del traje
1: y un Cristo Que vais a poner
0: un Cristo ahí que dices Hijo mío, y una Reebok muy monas dices,
1: hijo mío en mi vida Espectacular Bueno, vamos a pasar con esto a, a la zona media de, de la parrilla, que fue quizás donde estuvo lo más interesante de, de la carrera. Una batalla estratégica espectacular. Eh, Williams empezó la carrera rodando en posiciones de, en posiciones de podio, en tercero y cuarto, eh, botas y, y masa, pero evidentemente, y como todos sabíamos, la espectacular eh, estrategia del del equipo de Group hizo que al final pues nada acabaran la carrera en las posiciones octava y, y novena ¿no? una estrategia muy rara de Williams porque todos los equipos, todos los pilotos fueron a tres paradas o incluso alguno fue a cuatro y en cambio Williams decidió ir, ir a dos simplemente ir a dos paradas se le hizo larga la carrera acabaron, acabaron cayendo y por el medio Daniel Ricciardo hizo caja Iván
2: Sí, Riquiardo en las dos carreras ha sido de un perfil similar luego ves al pobre Red Bull peleándose con, con los otros en pista y, y la verdad es que parece que tiene un coche mucho peor que, que muchos de estos equipos que estás mentando de, de la parte media y de Williams que decir, o sea ellos eh, parece que decidieron la estrategia 15 días antes ¿no? de viajar a, a Bahrein si hablamos de, de la poca cintura de Pirelli me parece que van a juego ¿no? con ellos eh, ayer era evidente que y todos los equipos se dieron cuenta, es que todos los equipos se dieron cuenta de que, la, de que el neumático con el que hacer la carrera era el super blando y los otros los tenías que tener pues como el caso de Verstappen ¿no? si te la quieres jugar a algo raro y demás pues pues bueno te la puedes jugar y ver a ver qué tal te sale y para completar el Steam ¿no? si te quedaban 15 vueltas y el super blando no te iba a dar pues ponías un blando normal y, y terminabas la carrera William se equivocó en eso, si hubiera seguido la estrategia, pues igual que hemos comentado antes, ¿no? De, de marcar lo que iba haciendo Hamilton, lo que iba haciendo Rosberg y Raikkonen, pues hubieran quedado cuarto o quinto yo creo que con cierta facilidad, pero bueno, no supieron reaccionar y, y nada, a seguir así, ¿no? Te o ha llevado muchos errores, ¿no? Los pilotos es más difícil de, de cambiar, ¿no? Cambiar a unos pilotos que a lo mejor tienes muchos intereses, Mercantiles o de cualquier tipo en ellos, pero bueno, eh, cambiar método de trabajo y de estrategia yo creo que es más fácil, ¿no? Sobre todo después de haberla estado cagando durante mucho, mucho, mucho tiempo.
1: Es que por pa ejemplo eh, la estrategia de Hamilton, ¿no? Que en su primera parada eh, cogió puso neumáticos medios, parecía que quizás iba a intentar la machada de ir hasta el final o, o, o casi hasta el final y dio 15 vueltas con los medios y dijo quitadme esto de delante que no que no funciona, ¿no? Y fue con, con el neumático que menos vueltas eh, que menos vueltas dio y en cambio por ejemplo Massa metió medio medio blando medio medio, o sea una estrategia que como dices parecía que que venía de casa. Y, y, como decíamos, Ricardo pesca de nuevo y es tercero del Mundial, David, con 24 puntos. Sí, sí.
0: Y, y ahí está, eh, también beneficiado por lo que decíamos de, de Vettel y demás. Y, oye, Ricardo, la chita callando, porque la verdad es que tampoco hizo, como decíais, no hizo una carrera espectacular. Más, creo, por, por las carencias de este, de este Red Bull, especialmente en potencia, que por otra cosa, pero hizo una, una gran carrera. Y sobre la estrategia de, de Williams, pues qué decir eh, Yo lo he llamado el teorema Alan jones Sánchez de Castro Que es que si la, si hay una estrategia óptima Pues Williams va a tender a justo la contraria Quiero decir, cuando se veía que estaban más ahí botas Justo antes de la sanción de, de botas eh, Que estaban ahí tercero o cuarto peleando Por por alcanzar a los de a los de arriba Yo ya sabía que la iban a cagar es que se, es, ya no es por porque digas, joder, es que es un equipo tal, no, es que sabes que por estadística la van a liar y es una pena, sinceramente es una pena por lo que decía Iván, porque no tienen cintura para para darse cuenta, yo no sé si es que hay falla, sinceramente ahora mismo no sé quién es el responsable de estrategia de, de Williams uh, pues, pues con eso se dice todo sí, pues, sí, está es, que, es, que, es que quiero decir, quién era el jefe de estrategia de masa hace unos años en, en Ferrari, que era el ingeniero de pista? Robert Medley. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que con el ascensor de Robert Medley, es verdad, sí, sí, que la ascendieron hace unos años eh, al puesto este de director, poco director de carrera, ¿no? Una cosa así de, de Williams, eh, se ha visto que la están liando. Quiero decir, no puede ser que, que te ganen la partida así, vale, que la sanción de botas te, te perjudica totalmente la carrera y que te descoloca. Pero tenías, hay un cuarto, un quinto más o menos factible.
2: A ver. Ay, ay, ay. Sí, sí, está claro. Si sí, es que entre, entre el Red Bull izquierdo que queda cuarto y el quinto que es Grosjean, hay prácticamente 20 segundos. no o sea, que En ese hueco, una sanción de un Red True tampoco te mata tanto. ¿no? O sea, sí, te va a hacer perder una posición ahí, pero que las diferencias son amplias como para que poder colarte ahí,
1: ¿no? Bueno, voy a voy a dejar a la estrella del Gran Premio para después y voy a saltar a, a Toro Rosso, que mucha gente pues esperaba mucho de ellos al principio de temporada. Es cierto que, que, que no van mal, pero bueno. De momento llevan dos carreras eh, que no han dado quizás lo que, lo que se esperaba. En clasificación quedaron fuera de, de Q3 de nuevo. Carlos Sainz sigue con su... Con la suerte de, de la temporada pasada o la suerte de su familia, eso ya es un tema a debatir. Y bueno, Max Verstappen sí que aquí pudo ser eh, pudo ser sexto, eh, ocho puntitos para, para Verstappen. Y bueno, eh, creo que una buena carrera de, de Max, ¿no? Que, que en esta ocasión no, no tuvo ningún rebote, ¿no, David? O por lo menos no, no lo escuchamos. No, 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 no,
0: no. Tuvo, tuvo una carrera razonable, no, no tuvo grandes peleas tampoco, tampoco tuvo eh, que ir rueda a rueda sí, es verdad que hubo un momento, creo no, no recuerdo bien si fue con un, con un Williams o con un Renault, no, no lo tengo muy claro ahora mismo, pero bueno, estuvo bien eh, estuvo bien y como dices el último que se quedó sin, sin doblar en de, los, de los que acabaron la carrera y Verstappen de momento pues ganándole la, la partida a Sainz, esto es así, vale que ayer Sainz como dices y esto es casi se lleva repitiendo en los últimos 15 años, o sea, tuvo mala suerte, pero, pero bueno, pues con esto también también se juega. Yo creo que Toro Rosso aspiraba mucho más, este fin de semana han tenido muchísimos problemas, Carlos ayer decía que, que no ha estado cómodo con el coche en, toda la, en todo el fin de semana y ayer, después del golpe con, con Pérez, mucho menos porque le, le descolocó totalmente todo. Básicamente, el, el, el balance del coche iba muy mal Y, y de hecho, eh, el abandono de Sainz Es otro de los grandes males de la Fórmula 1 Abandonó para guardar motor Que es, es esperpéntico O sea, el coche no iba Porque el coche no iba a un carajo y, y es verdad que al final le, le pilló muy mal el accidente Porque quedó último eh, mal No no remontaba, no no tal Pero que tenga que verse obligado a abandonar para guardar motor, porque la carrera, la siguiente carrera china, pff, es que pff, no me fastidia y además fue decisión suya, no fue decisión del equipo, entonces eh, aquí algo no funciona si un piloto tiene que decidir eso,
1: estoy de acuerdo,
2: jerarquía este hecha este equipo, o sea, eh, los pilotos hacen lo que les da la gana, especialmente Verstappen, eh, tanto lo bueno como lo malo eso hay que tenerlo claro el equipo falla como una jugueta de feria en cuestiones estratégicas cuestiones de eficiencia de optimización de tiempos de pit stops, etcétera y parece que les ha caído el coche del cielo que evidentemente no es así, que hay un trabajo detrás enorme y que vamos, dieron con, la, con el dardo en el centro de la diana eh haciendo un acuerdo con, con Ferrari para el motor pero vamos, eh, me parece que van a desaprovechar muchísimas opciones no es un poco lo que Lotus hace unos años o Williams hace otro par y, y etcétera, me ¿no? da la sensación de que se van a ir muchos puntos por el garete y que el equipo tiene coche y pilotos para terminar entre los tres o cuatro primeros, pero que por una razón o por otra al final se acaban fumando puntos de un lado y de otro, no
1: bueno, pues dejamos a Toro Rosso y hacemos una pequeña pausa antes de ir con el piloto del día. Driver of the Day. Así ha votado eh, el público a, a Romain Grosjean con su con su hash Por segunda carrera consecutiva gana este premio de votación popular que, que organiza la FON a través de, de la página web de Formula1.com. Esta vez lo han hecho un poquito mejor. Ya sabéis que en la primera hubo Tongo y el ganador era Arianto, pero bueno. Amianto. Eh, amianto. Eh, vamos a darle dos, <ríe> dos premios de estos a, a Grosjean. Con otro carrerón espectacular, eh, antes hablaba Iván de equipos que supieron entender la estrategia de la carrera y quizás quien mejor la entendió fue, fue Haas, con una, estrategia de, con una estrategia de salir con neumático super seguir con super seguir con super usado y acabar la carrera con, con el neumático medio, quedaron quintos, un puesto mejor que, que en Australia. Y ahí está Romain Grosjean en el, eh, en el Mundial, quinto también, con 18 puntos, empatado con el Ferrari de Kimi Raikkonen. Espectacular, Grosjean, ¿no, Iván?
2: Sí, inesperado, ¿no? Lo de Australia lo podemos todavía calificar como un, una sorpresa, ¿no? Algo que vino también forzado por el tema estratégico y demás, pero lo de este fin de semana no no tiene esa explicación, ¿no? Es una carrera normal en la que la estrategia sí que tuvo mucho que ver y, y lo están haciendo muy bien, ¿no? Con, con esta chica que, perdonarme por no recordar el nombre que ha llegado desde Ferrari que de la que todo el mundo habla genial eh, eh, y creo que que han ganado ese, ese puesto a ley, ¿no? Además de, de lo de Australia, yo creo que en esta ocasión eh, tuvieron una buena calificación, hicieron un fin de semana muy bueno, pelearon siempre con, con los mejores e incluso pudieron adelantar con bastante facilidad a, a otros a otros pilotos y bueno, quizás es una pena que, que Gutiérrez no no acompañe el ritmo que tiene que tiene Grosjean, pero vamos, eh creo que eso es algo secundario ¿no? viéndolo visto y viendo que, que van a estar muy por encima de lo que de lo que todos esperábamos incluso ellos no la sonrisa de de Gunter Steiner ayer en, en la carrera fue fue muy, muy clarificadora no eh, creo que el equipo va va viento en popa y bueno están
1: la cuestión, la cuestión será ver si, si pueden aguantar ¿no? Si pueden aguantar el ritmo de, de la temporada Pero bueno, de momento están disfrutando Y esas pasadas que le metía Grosjean a, a Massa en recta Y luego ese adelantamiento por fuera en curva Evidentemente con neumáticos muy diferentes entre los dos coches Pero no deja de, de tener su aquel, no David Tú que eres súper fan de, de este equipo
0: Yo todo lo que sea ver adelantar a Massa ¿Quién lo va a, a, a echar por tierra? O sea, eso es, está bien siempre eh, yo creo que lo están haciendo perfectamente Se demuestra que esto es un equipo de, de carreristas Entiendas el concepto carrerista de, de la forma antigua Y creo que lo están haciendo de una manera brillante Por mucho que rajen eh, otros eh, jefes de equipo De que es una forma de llegar un poco rara Que, que este es un Ferrari de 2015 Bueno, pues oye, pues a agua les están ganando pues a ver la partida. Pues
1: ver, espabilado. Es, pues a
0: ver espabilado. Eh, creo que lo están haciendo como lo deben hacer. Eh, no recuerdo si es ya el, un, el mejor equipo debutante. Me imagino que sí, desde Toyota. Eh, y, y creo que, que además es una gran noticia que Haas haya empezado así. Porque vendrán malas. Esto no va a durar siempre. Yo creo que por una cuestión lógica... No de, de, o sea que... Por eso. Ya le vendrán los problemas a Grosjean, ya tendrán accidentes ya tendrán alguna, algún doble cero pero de momento, oye ahí están, eh, como decía Grosjean quinto, Haas encantado de la vida con, con esta aventura en la que se metió, en la que tampoco estaba muy convencido de que le iba a salir bien y también encantados en Ferrari porque eh, es un equipo en el que tienen muchísimas sinergias, no es un equipo B, pero casi para que nos hagamos una idea, esto es como el Madrid y el Getafe de hace unos años y yo creo que, que nos puede dar, por lo menos a mí que soy muy fan de todo lo americano, creo que nos puede dar grandes alegrías. Y vamos a ver si en una carrera loca no nos encontramos a un hash de repente peleando por un podio. Ya no digo acabar, pero vamos a ver. Porque, sobre todo por lo que decíais, creo que en estas dos carreras, especialmente ayer, han sabido leer perfectísimamente la estrategia. Creo que no hay duda de que de que esta vez sí es un gran pre, un premio agroyan. El piloto de la carrera más que merecido. Y no sé hasta dónde pueden llegar, pero, pero si sí, con un poquito de suerte y una carrera loca, vamos a ver.
1: No, de hecho, eh, Grosjean eh, estaba octavo en, en, en la clasificación eh, el sábado, entraba en Q3. E incluso se alegró de que Hulkenberg se metiera, ¿no? Se metiera en Q3, lo echara a él para poder empezar la carrera. Eh, la carrera con los neumáticos que le diera la gana, ¿no? O sea que sí que, que sí que tienen la, la estrategia siempre muy muy presente ahí los, los americanos. Bueno, eh, y de uno que lo hizo muy bien, vamos a unos que lo hicieron horrible, Force India, ¿qué carrerón de Force India? Sergio Pérez tocándose con co, tocándose con, con Carlos Sainz, Hulkenberg también desaparecidísimo, eh, una carrera eso, horrible, Hulkenberg el sábado aún, no, aún lo hizo bien. Clasificó octavo, Sergio Pérez ya cayó en, en Q1 incluso, pero luego en carrera eh, nada, decimoquinto y decimo sexto, mmm, no se vieron para nada, eh, no sé qué, qué les pasó aquí a, a los Force India, Iván.
2: Sí, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Hulkenberg eh, tuvo la buena mala suerte de entrar en Q3 para ser el último, ¿no? Y tener que salir con los neumáticos usados que. Yo creo que en Haas estaban dando aplausos, ¿no? Por salir novenos. Y nada, los dos tuvieron una salida unas primeras vueltas un poco accidentadas y se le fue la se le fue la carrera, está claro que con la igualada que está la parte media, si, si cometes un error, si tienes un toque, tienes que cambiar una neumáticos o hacer una parada imprevista eh, vas fastidiado, ¿no? Es difícil que remontes, aunque sí que me sorprendió bastante que tardaran tanto en en recuperar, ¿no? Yo creo que iban, que deberían haber llegado con más a facilidad a, a pelear con Magnussen y, y compañía, ¿no? ¿no? No estar tan atrás atrás, sino por lo menos superar a los Sauber y a Berlane sí que sí que creo que hubiera sido lo normal, ¿no?
1: Muy 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 raro. Eh, y yo tengo otra pregunta, ¿qué, qué le pasó a Jolion jo Palmer David? Porque yo no me enteré. Y no dio no. ni una vuelta
0: no, no, eh, bueno, lo, lo que le pasó es que rompió básicamente, que, que duró menos que Vettel eh, fue directamente, le pasó algo muy similar que rompió no, no sé exactamente por qué pero no, la verdad es que a Palmer les les olvidó un poco a los a los Renault y bueno eh, pues mala suerte, sinceramente
2: el hidráulico, dijeron.
0: sí, sí, o sea, pero que me refiero que no fue una rotura no, que no fue un calamar me refiero que bueno, que de repente ¡pof! tuvieron que entrar y bueno mala suerte, o cosas que pasan. Y hasta luego. Ya tuvieron, ya tuvieron problemas hidráulicos en, en pretemporada Renault, y quiero recordar que en Australia también tuvieron ahí un, un pequeño susto. O sea, que vamos a ver ese coche, que es, es prácticamente el del año pasado, y, y
1: vamos a ver. Vamos a ver eso,
0: cómo, a, cómo acaba de,
1: de cuadrarles a los de Renault. Vale, y para acabar con, con la carrera en sí, eh, nos queda por hablar de, de tres pilotos. Y ya que hablamos de Palmer, vamos a, a empezar por su compañero, por Kevin Magnussen, a quien sancionaron por no eh, ir al pesaje eh, en, en, en clasificación. Y salió, lo hicieron salir desde. Eh, no, en clasificación no, fue en los libres. Sí, perdón. Eh, lo hicieron, la FIA lo hizo salir desde el pit lane y bueno hizo una carrera muy decente acabando decimo primero ahí a las puertas de, de los puntos eh, poquito a poco remontando con, con una estrategia también eh, bien entendida empezaron con con, con los blandos eh, y luego nada tres juegos de super blandos nuevos que tenían tenían de sobra y bueno eh, decimo primero bastante bien no veis
0: sí bueno ya te digo que, que yo a uh, uh... A los Renault no les, no les dice mucho caso, pero es verdad que, que quitando esos fallos no, ¿no
1: que. Te los plátanos, no no sé, yo muy
0: de plátano. Eh, pero es verdad que no. Bueno, eh, quizás les falta ese, ese punch que, que se les esperaba de, de ellos cuando es un equipo nuevo. No sé, no. No me parece. Me parece que. No sé si han dado un paso atrás con respecto al año pasado. Creo que no, aunque solamente sea por los pilotos. Eh, pero es verdad que que todo lo que no tiene ese coche lo pueden ganar por estrategia y como decías ayer la de la de Magnussen, pues bueno, pues fue lo que fue no, no podía dar mucho mucho más y, y conforme se, se desarrolló, pues creo que un décimo es un, es un tiempo más que aceptable para, para él
1: Si quieres comentar algo más, si sí, vamos pasamos al siguiente Sí, yo creo que
2: simplemente relatar la, la buena estrategia no que hicieron yo creo que la estrategia perfecta no en este gran premio y creo que no está nada mal porque puede ser bastante sencillo no eh, el, tú, o sea, el el efecto William ¿no? el, el, como tú vas a empezar atrás ya tener una estrategia predefinida no y, y seguirla paso a paso no hasta, hasta convertirla en tu estrategia de carrera sin ninguna modificación más lo que, lo que había, ¿no? creo que estuvo bastante bien y no sé, otros pilotos que también destacaron fueron Bandor, no y, y Berlay no sé David si elige el que el que quieres comentar Yo
0: me quedo con Bandor primero porque eh, las circunstancias que han envuelto su, su debut eh, me parece muy destacable el morlaco que se ha tenido que comer también es, es bastante serio porque no es nada fácil para un piloto, por mucho que ya llevara kilómetros con el coche y que, y que bueno, que, que, que no es un coche desconocido, o sea, que no le no le montaron y a la tira, pero es verdad que se que, que fue muy complicado para él, sobre todo porque además, desde prácticamente el principio de la carrera, era el único McLaren en pista por esa por ese problema con, con la mgu o la MGU-H que, que tuvo Batón, y creo que es muy elogiable a lo mejor no vuelve a montarse en un Fórmula 1 nunca Dios no quiera porque yo creo que es un muy gran, muy muy buen piloto pero bueno las circunstancias de la Fórmula 1 son las que son y a lo mejor esta es la última la última carrera que disputa en Fórmula 1 no pero creo que ha dejado muy buen sabor de boca la, la estrategia de McLaren además fue razonablemente acertada tampoco sin volvernos loco pero bueno creo que fue buena y, y en fin Creo que estuvieron, estuvo muy bien. Eh, Hombre, posiblemente un punto, un nos, nos falte verle en otra carrera para acabar de juzgarle, pero yo creo que, que lo hizo razonablemente bien y para mí tiene un
1: notable. Hombre, un puntito.
2: Sí, sobre todo dadas las circunstancias, ¿no? Yo creo que está bastante bien, ¿no? Eh, ganó a Baton en el sábado, que bueno. Eh, tampoco he hecho una cosa muy destacable viendo las circunstancias de la calificación ¿no? pero oye eh, es lo de siempre ¿no? mejor delante que detrás y creo que estuvo estuvo bastante bien y bueno me ha bueno, dejado yo, a mí a yo no sé si no sé
1: si, si con Baton eh, si lo si lo de Baton queréis queréis comentarlo ya que estamos con su con su compañero porque comentáis que, que las circunstancias no de, de de la Fórmula 1 han puesto ahí a, a Bandor, pero bueno, es eh, Bandor primera carrera, debut eh, un puntito ¿eh? Eh, ya tiene más que, que sus compañeros de equipo, que veremos si lo consiguen suponemos que, que sí pero es una carrera en la que él ha tenido que salvar los los muebles a, a McLaren, no o sea Baton, eh, abandono en la vuelta 6, otra, otra rotura de nuevo, McLaren eh, con problemas de fiabilidad, David
2: Sí, no levantan cabeza. Parece que el coche ha mejorado un poco, ¿no? O mucho, según si nos hacemos eh, caso a lo que pasó en los libres, ¿no? Que esa tercera posición hizo a la gente levantarse un poco eh, de los asientos, ¿no? Y pensar que Alonso quería pilotar porque este coche estaba mucho más arriba de lo que de lo que estaba, yo creo que Puede haberse dado un, 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 resultado así en unas circunstancias concretas, ¿no? Pero que tampoco ese resultado indica que McLaren vaya a estar por pelear muy arriba. Y bueno, eh, creo que este lastre de la le quita, le quita kilómetros de desarrollo más que el posible resultado que pudiera, pudiera puede haber obtenido Baton. Es, esos 50 vueltas, por así decirlo menos, que, que, han rodado menos datos, menos posibilidades de, de seguir progresando.
1: Bueno, y vamos con, con Berlain, que con el Manor ha vuelto a hacer otra carrera muy sólida. Eh, en clasificación se estuvo a las puertas de meterse en, en la Q2, quedó el, el decimosexto. Y luego, pues eh, en carrera muy consistente, decimotercero por delante de los dos Force India y metido entre, entre los dos Sauber. Parece que por fin este año, por lo menos en manos de, de Pascal. El Manor es un coche más de, de la parrilla, no es un coche aparte, ¿no, David?
0: No, 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 no. a mí me parece un coche... Han ganado ese, digamos, ese punch que les, que les faltaba, ese, eso que, que no tenían, que era directamente motor, porque el motor que tenían en el año pasado, evidentemente, era un Ferrari 2014 y no, no funcionaba, pero con este motor Mercedes creo que han mejorado mucho, creo que es un coche que puede estar ahí, no sé si puede pelear por los puntos ojalá pero pero bueno creo que es un coche muy decente tienen a Arianto que es un menos uno lamentablemente no Amianto
1: perdón Amianto
0: eh, que bueno es un pilotillo que bueno, un piloto que en fin pues da lo que da no, no le podemos pedir mucho más y tienen un pilotazo que es que es Berlín a mí me parece un chaval con un talento brutal y, y creo que nos Puede dar alegrías, ¿no? A mí me gusta ver a los equipos pequeños pelear, por lo menos, pues dar guerra. Y yo creo que, que Manor puede dar, puede dar guerra. Sí, sí.
1: Bien, pues si os parece, con esto cerramos nuestros comentarios sobre, sobre la carrera, que ya se nos está yendo el tiempo. Y eh, antes de, de pasar a dar nuestros puntos, el mundialito, etcétera, vamos a comentar tres temas. Eh, os pido hacerlo rapidillo. Eh, vamos por el primero, que es el tema de Alonso y Herbert. Eh, Herbert, comentarista de, de Channel 4. No, de Sky. Ah, bueno, de Sky. Sky. Vale, vale. Comentarista de Sky F1. Eh, dijo ese fin de semana que, bueno, que, que Alonso debía retirarse, ¿no? Que ya, que ya se le ha pasado el arroz de la Fórmula 1. Y Alonso le respondió en directo cuando estaba eh, en el pado que hablando el, el, el comentarista eh, y le dijo que, bueno, que, que él... Eh, no sabía de esto y que era periodista porque no era campeón del mundo. No sé si ves bien las palabras de uno y las del otro, Iván.
2: Yo creo que los dos, el fondo de ambos está bien, pero las formas o el tono, o el, hasta dónde llevan su comentario y sus acciones, está mal, ¿no? Eh, creo que la reflexión que hace Herbert eh, es más profunda de lo que se puede simplificar en, en una frase, ¿no? O sea, yo creo que él reflexiona sobre el estado de la carrera de Alonso, ¿no? de, de que quizá en, en otro sitio, por ejemplo en Le Mans, que fue lo que mencionó el, luego en directo el propio Herbert, eh, podría tener un proyecto mejor, eh, podría estar más a gusto, más contento y, y ganar esa motivación, que no nos engañemos, evidentemente está muy motivado Alonso por, por volver a lo más alto, pero cuando estás arriba y cuando estás peleando y sabes que tienes una opción de ganar esa motivación, sube todavía más, aunque tú, aunque tú no quieras, porque nos pasa a todos en todos los ámbitos de la vida y creo que creo que se, se simplifica mucho y que él quizá también se deja llevar un poco ¿no? en ese artículo que, que hemos leído y Alonso, pues yo creo que hace bien en responder evidentemente, ¿no? si tiene derecho a, a crítica, también tiene derecho a, a réplica Gerber pero claro, eh, creo que ni siquiera me midió que, que fuera a ser en directo, ¿no? Lo que, lo que pasó, yo creo que ni siquiera se dio cuenta que estaban grabando y bueno, quedó un poco rudo, ¿no? Un poco fuerte y, y bueno, al final yo creo que esto eh, a, a las dos horas o después de la carrera cuando se vuelvan a ver se darán la mano se tomarán un café y tranquilamente y aquí no pasará nada, ¿no? Anda que no se han dicho burradas unos a otros, no ya Alonso y Herbert, sino muchos pilotos entre sí y luego tranquilamente no aquí no ha pasado nada, ¿no? Esto es un esto es un espectáculo y esto es parte de ello, ¿no?
0: no yo estoy muy, muy en la línea de, de lo que dice Iván. Es verdad que, bueno... Herbert y Alonso ya tienen una historia previa, porque esto no viene no viene de ahora, pero eh, yo creo que, que en las formas ambos se equivocan, ¿no? Primero, porque no era necesario pegarle semejante galleta que le pega Herbert a Alonso en este contexto, me refiero, con un Alonso eh, lesionado, con un Alonso eh, que, que está fuera de pista con una lesión un poco rara, con un Alonso que está peleando con un McLaren que no va, etcétera, y quizás Alonso, pues bueno, pues también peca de ese carácter de vez en cuando rebrincado, ese, esa mala leche asturiana que muchas veces, yo soy muy fan de ese, de ese tipo de reacciones, y creo que, le, que la respuesta que le dio en, en respuesta a cómo lo hizo Herbert creo que fue acertada, porque no hay mejor forma de, de dejarle eh, con la palabra en la boca que rompiéndolo en directo y Herbert yo creo que la cara lo, lo decía todo eh, y bueno, eh, pues una pelea más al final ha sido casi de lo que más se ha hablado en el, en el fin de semana fuera de la, fuera de la pista y vamos a ver, eh, tampoco quiero llevarlo hacia, hacia la pelea esto es Gran Bretaña contra Alonso porque claro, los británicos le tienen manía a Alonso no, no es así, esta es una opinión de un ex expiloto que tampoco fue nada del otro jueves como piloto, porque tiene tres victorias que, oye, hay que conseguirlas. ya ganó Le Mans, ¿eh? ya ganó Le Mans, o sea, que quiero decir, que, que es un piloto con su palmarés y, oye, que no lo ha dicho, eh, no sé, Fran Montañí, por ejemplo, o yo <risa> qué sé, o... ¿sabes? O que lo ha dicho Johnny Herbert, oye, que es un piloto que ha estado... que conoce bien este mundo, que conoce a mucha gente, etcétera, etcétera, pero esto viene de atrás.
1: Y, bueno, bueno veremos, veremos bueno. cómo... ...como sigue esta historia... ...que yo creo que, que va a traer cola... ...pero bueno, no, no demasiada tampoco. Bueno, y vamos con otra... ...con otra polémica... Eh, ...porque eh, se trata de las palabras... ...de Pat Simons... Eh, ...que es el director técnico de, de Williams... ...que bueno, ha cargado un poquito... ...contra hsf 1 y su modelo de, de... entrar en la Fórmula 1, que ya comentábamos antes... Eh, ...un poquito, con muchas... ...bueno, con muchas piezas... Eh, ya fabricadas con, bueno, eh, un modelo no de constructor, no sino de, digamos, eh, de ensamblador, podríamos decir, o de, de, de integrador de, de tecnologías. ¿no? Y parece que eso pues eh, no le ha sentado bien a, a Pat Simons. Y bueno, no sé si... Yo creo que está un poquito fuera de lugar. Cada uno entra en la Fórmula 1 como mejor puede. Pero bueno, parece que, que le ha sentado mal esta entrada tan fuerte de dejarse de en la Fórmula 1, ¿no, Iván?
2: Sí, eso es lo que estaba pensando. No has sentado mal el resultado de Haas, ¿no? No la, la entrada. Eh, sí, es que al final es es eso, ¿no? También Haas podría decir que, que Williams tiene un trato preferencial, ¿no? Con Mercedes y, y, y Dios sabe hasta qué punto llega ese, ese trato preferencial. Me parece que en un mundo ideal, si sí, todos los equipos de Fórmula 1 tienen que ser constructores y y demás pero cuando el reglamento ya permite eh, ciertas cosas pues oye eh, hay que aceptarlo y, y que cada uno sea sea no se ajuste a esas normas e intente hacerlo lo mejor posible o Williams también ha vendido parte de su de su tecnología a otros equipos no y hay en competiciones por ejemplo con la Fórmula E en la que han dado toda su tecnología y ahora van a colaborar exclusivamente con solo un equipo, ¿no? Eh, habría que ver cómo califica eso esos aimos, ¿no? Eh, me parece que las normas son de cierta manera y mientras uno se ajuste a, al gris de la norma, ¿no? Porque siempre sabemos que en este mundo no hay blancos ni negros, pues no está no está del todo mal, hay que aceptarlo, ¿no? Que, que trabajen mejor para la próxima vez y así no tendrán que, que pelearse mucho con Haas, ¿no?
1: Efectivamente. A David no le voy a preguntar porque ya sabemos su opinión. USA es lo que, lo que nos va a decir. No,
0: no, no. no, no Vamos, que la tienen adentrísimo. <risa> adentrísimo. <risa>
1: bueno, pues lo que sí le voy a preguntar a David es por el último tema en este en esta tríada de polémicas y es eh, el tema de Movistar eh, F1. Las retransm la retransmisiones de... De la Fórmula 1 eh, en España eh, a partir de esa temporada, ¿no? Exclusivas de, de Movistar F1. Ya hablamos un poquito a principio de temporada del tema. Eh, que, bueno, eh, ha empeorado la cobertura de, de Movistar para esta temporada. Mucho. Eh, efectivamente. <risa> <risa> Mucho. Ha, ha empeorado. Hay algún, alguna mejora, como la incorporación de Albert Fábriga, pero puede ser la única. Eh, y, bueno, eso. Las retransmisiones en sí han empeorado, pero es que, además... Este fin de semana se ha producido un hecho y es que de repente en dos momentos, por lo menos que yo me haya dado cuenta, en dos momentos de la carrera con acción en pista, incluso con un adelantamiento produciéndose en una ocasión y en la otra con una radio de un equipo sonando que nos perdimos. ...metieron dos pantallas partidas... ...para poner dos anuncios... ...es cierto que no es lo de Antena 3... ...de meter ahí 10 minutos de anuncios... ...pero sí un anuncio una vez... ...otro anuncio eh, otra vez... ...y la gente pues ha saltado por los aires... ...de hecho en nuestra encuesta... ...que ahora comentaremos... ...de a quién le damos la bandera negra... ...de, de Gran Premio... ...ha habido muchos replis en, en Twitter... ...diciendo que a Movistar... ...y bueno vosotros dos como clientes... ...David... ...qué opinión te merece esto... ...porque la verdad es que es un poco... ...sangrante...
0: A ver, eh, digamos que me estás metiendo en un pequeño jardín. Eh, digamos que yo, vamos a ver, a ver cómo lo hago. Yo, lo primero, eh, tengo que recomendar a todos los que nos están oyendo, porque creo que es lo más acertado que he leído al respecto, sobre todo porque no critica a las personas, que no son criticables, sino critica a la, las decisiones, y ahora me entenderéis por dónde voy. Eh, tengo que recomendar el texto que ha escrito Sergio Martínez en revista... Eh, Scratch. En revista Scratch, perdón. Eh, eh, acerca de lo que ha pasado. Creo que las decisiones que se han tomado en Movistar desde finales de la pasada temporada no han sido acertadas. Primero, porque no las han tomado la gente que lleva el peso editorial. Las han tomado la gente de los despachos. Entonces, ya partiendo de esa base, eh, son desacertadas totalmente. Eh, segundo, y yo lo sé muy bien porque conozco a gente de dentro, no le gusta a nadie. Es que no les gusta tampoco a ellos o sea eh, no sé quien siga en twitter por ejemplo a Joan Vila del Prat no se corta nada o sea Vila del Prat le da palos retuitea todo lo que se mueve y entre otras cosas retuitea los palos que recibe Movistar creo que eso ya es una una demostración de lo, lo que retuitea realmente pero pasa.
2: no no irónicamente ni nada así sino que no que no, no, no 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 le pregunta, responde y está totalmente de acuerdo con sí, lo sí, sí, que sí, se sí, sí, sí. hace
0: o sea, que, que quiero decir que las críticas también son de una manera interna, ¿vale? Eh, yo entiendo, evidentemente, cabreo, yo mismo estoy cabreado. O sea, aparte de los dos momentos que tú has recordado de publicidad, el sábado, durante la clasificación, ese minuto y pico, o esos eh, cuando, cuando ya se sabía que iba a ser la pole de Hamilton, y los pilotos se bajaron, metieron otro corte de publicidad. Y después de meter ese corte de publicidad, volvieron con un falso directo, que eso ya es... La releche. O sea, es que eso ni antena 3 lo hacía. Que eso ya. Vamos. O sea, yo cuando lo vi, dije, no me, no me lo creo. O sea, flipante. Eso ya fue la leche. Y evidentemente así no pueden seguir. eso es lo que pasa cuando tienes un monopolio. Que es o lo ves aquí o te buscas la vida. No, no, pero.
1: Pero de todas, de todas formas, David, eh, el agravio comparativo con las motos esta temporada es sangrante.
0: Eso las tiene moto, explicación. Tiene las moto sigue y llevas, igual. Y llevas toda la mejor. razón. Eh, bueno, la, es que las motos ya eran muy buenas. Claro, pero, pero eso es, tiene una explicación. Pero es porque está en esta. Ya lo sé, pero... No, 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 no solamente no. eso. No, no, no solamente eso. Y es una cuestión mucho más prosaica y mucho más monetaria. Movistar es patrocinador de Yamaha. Correcto. Punto. Correcto. Entonces, en el momento en el que tú patrocinas a un equipo que no es un equipo cualquiera, que es el equipo campeón, se reducen muchísimo costes, la producción es muchísimo más sencilla, tienes acceso a otras cosas, la organización del mundial es española. En fin, hay una serie de variables eh, que, bueno, yo creo que no hace falta... Que si se rasca un poquito, cualquiera de los que nos estén oyendo la, los pueden entender. Y luego, aparte, que hay una cosa muy clara. Eh, la Fórmula 1 es un producto muy, 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 muy caro y es totalmente deficitario Siempre, siempre. El equipo de Movistar el año pasado se gastó muchísimo dinero en la Fórmula 1 pensando en que en que eso les valía. Se dieron cuenta que Antena 3, con mucho menos... Eh, potencial porque no tenían tanto dinero, eh, conseguían hacer unas retransmisiones buenas, malas, pero por lo menos las hacían. Eso ya cada uno qué tal. Entonces han copiado, quizá han copiado lo peor de, de Antena 3, y esa es, una de las críticas, esa es una de las críticas internas de mucha gente, y entre ellos gente que sale en Antena, eh, que están haciendo. O sea, yo como cliente de Movistar desde hace ya dos años... Os aseguro que yo no estoy nada contento con lo que estoy viendo, pero sobre todo por lo que decíamos antes, no por las personas que han puesto ahí, que a mí eso lo harán mejor peor, pero oye, son las que hay, sino por las decisiones que están tomando. O sea, cada vez van a peor. Y, y os garantizo, y, y estoy seguro que va a haber peores decisiones, que tenemos un Gran Premio de España dentro de dos meses o un mes, en el CAI lo tienen todo a huevo para hacerlo en directo. Bueno, y no pero ese ese nada.
1: ese va ese va en ese va en directo en abierto también y bueno ya veremos. Sí, sí, ya, ya, Iván. Que ya verás sí, que risas. Sí, sí
0: eso, Iván, es que, eso es lo que digo. Ya verás que ya verá
1: qué risas. Alegría. Iván, comenta.
2: No, estoy de acuerdo con David en lo que puede decir y lo que no puede decir. Eh,
0: es que tú sí, Bueno, es que no, primero eso.
2: Eh, en definitiva, no sé, a mí personalmente, ya ha ya comentado David más o menos lo que todos pensamos y personalmente creo que hay cosas que, que se escapan aparte del tema de publicidad y demás. A mí llega un punto que, que las retransmisiones o sea, te, te echan para atrás, ¿no? Es el momento de, de que tú en vez de disfrutar la carrera estás peleándote, ¿no? Con el micrófono, con el, con la pantalla diciendo por qué cojones dices que lleva el alerón roto si no lo lleva, por qué
1: mencionas a Robert cuando es Hamilton, por qué, sabes, o sea, un nivel que se hacía con Antena 3 y no, de sí, no debería sí, sí. ser eso.
2: Un nivel de, de errores, de fallos, absurdos no sé es que me parece que llega luego también tienen gente buena porque hay gente buena y no, no le dan no le dan eh, bola no porque Fabrega le hemos tenido aquí varias veces no y, y es alguien al que le hablas de, del alerón trasero de, del Manor y te va a estar puede estar media hora compartiendo de forma muy didáctica sus conocimientos y no le dan prácticamente bola no y me parece Fatal, sobre todo, que teniendo gente de talento y gente que puede ir a los grandes premios y saber y enterarse y demás, hayan puesto a gente que son profesionales de, de la televisión, que lo pueden hacer mejor o peor, pero que prácticamente no tienen conocimiento ninguno de, de las carreras, ¿no? Tú ves eh, pues lo que hacen en MotoGP, ¿no? Como, como comentan eh, las carreras y como la, la chica que tienen en, como pit reporter, ¿no? Eh, se encuentra es con y, y casa Pedrosa y Pedrosa está... Sí. Y Pedrosa, o el, o el que toca, está diciendo, a ver, está con qué me sale, ¿sabes? Y la chica hace la pregunta que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y, y metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Como se debe hacer, ¿no? Y, y David ha dicho ahora mismo, ¿no? Que Movistar es patrocinador de Yamaha y aún así el día de la rueda de prensa llega ella y pregunta a, a Lorenzo por si va a dejar Yamaha y se va a ir a Ducati, ¿no? O sea, y sin embargo en, en, en Fórmula 1 tenemos a alguien que que me parece una buena profesional, ¿no? Como no de Miguel, y que pero que va con un pinganillo por el que le van diciendo exactamente qué tiene que preguntar y otra compañera de las suyas había estado y, y no sabía prácticamente quién era Montoya, ¿no? Cuando la entrevistaron en, en Estados Unidos. Me parece que una cosa es llevar a alguien que no es muy experto en el tema, otra cosa es echar a alguien a los leones, ¿no?
0: Yo para, eh, que, sí. os una, para que os hagáis una idea y con, y con esto hago...
1: Sí, cerramos porque ya...
0: Cerramos. Eh, primero, ¿es un marrón? para quien, ha, para claro. bastante de los nuevos, es un marrón, no sois conscientes hasta qué punto, no, sí, porque claro. hay una persona de las que está ahora mismo en antena, de, perdón, en, en Movistar, fíjate, hasta se me pira a mí el canal, eh, se le dijeron con muy poquito tiempo, con muy poquito tiempo es eh, tres días antes de los test, que por eso ni siquiera viajó a Múmbelo, o sea, es la leche, y luego, eh, una de las órdenes que tienen de los despachos de Movistar, perdón, de los despachos de Canal Plus, que es al final quien manda en esta película, es que aterricen la Fórmula 1. Es decir, todas las ventajas que tenía tener a Merlos y tener a Vila del Prat, que son, sobre todo Vila del Prat, que es, eh, no sé, yo no creo que haya un tío que sepa comentar más y mejor la Fórmula 1, por lo menos aquí en España, o que pueda sacar más información, una de las cosas que les criticaban es que lo daban demasiado técnico cosa que yo, de la cual no estoy para nada de acuerdo. Entonces, una de las premisas para este año es aterrizar más la Fórmula 1 y hacer las cosas más simples, cuando creo, y creo que estamos de acuerdo todos, que el público de Fórmula 1 aquí en España ya es mayorcito y ya superó hace tiempo esa fase de que le tengan que decir cómo es un volante y que las ruedas de Fórmula 1 son redondas.
2: Pero es no, que además es que, es que esto es un, es un producto de nicho, o sea, es un producto uh -huh. que, que antes Jacobo se reía lo, con lo de los 100.000 espectadores. O sea, la gente no, no, a lo mejor no, no la ha no la escuchado o no, no sabe a qué se nos referíamos. La audiencia de la Fórmula 1 está muy por debajo de 100.000 espectadores. está o sea, Entonces, ¿por qué no voy a estar hace productos para esos 100.000 o para esos 200.000 potenciales que saben de Fórmula 1, que la conocen, que la disfrutan, etcétera, que seguro que los hay, si es que los hay, si es que los pongo yo en una fila y se me salen, ¿y por qué no hace un producto para eso? O sea, no van a tener audiencia de millones, ellos tienen que ser conscientes de eso, que no van a tener una audiencia de millones pero bueno por lo menos educar a, a esa gente no o sea no puede ser que, que haya más gente viendo la Fórmula E en Teledeporte que viendo la Fórmula 1 Porque o sea, si eres un es un que algo estás haciendo muy mal
1: <risa> bueno eh, para acabar aún con todo y eso con todo lo que hemos hablado de, de Movistar todo lo que ha empeorado este año etcétera etcétera la gente lo tenía más o menos eh, asumido pero lo de la publicidad con acción en pista ha cabreado tremendamente a todos los clientes de, de, de Movistar f no pero de una forma gordísima, o sea yo no lo había no había visto una cosa parecida desde los peores tiempos de, de, de Lobato, ¿no? o sea que bueno eh, Por, por acabar, miran.
0: por acabar perdón y ya ya cerramos, eh, Ernest Riveras hoy en Twitter, oye ole sus huevos porque no tiene por qué hacerlo como hacían eh, antiguamente, no tiene por qué contestar él ha dicho que él no asume esa responsabilidad, que él es el responsable editorial de todo lo que se hace de motor, pero el tema publicitario, etcétera, etcétera, es en otra ventanilla. Uh
2: -huh, ¿Qué quiero decir? O sea, el resto de cosas,
1: sí, ¿no? Eh, pues,
0: pues el resto de cosas, sí. Sí,
2: eh, él eh, es el responsable. Cosas cosas, cosas. Eh, Entiendo,
1: ¿no? Sí 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí, Bueno, lo dejamos aquí. Vamos ahora a reírnos un poco con vale. el mundial. Vamos a verlo. Vamos allá con nuestro mundialito, eh, ese campeonato particular de, de Keep Pushing en el que damos 3, 2 y 1 punto a los que nos han parecido los mejores pilotos del Gran Premio y menos uno al que eh, nos ha parecido eh, el peor. Esta semana, pues como todas las semanas después de, del gran premio, os hemos hecho una encuesta en Twitter de estas novedosas eh, y os hemos preguntado que a quién le damos el premio Bandera Negra de, de este gran premio. ¿no? Y os dábamos como opciones Botas, Massa, Sergio Pérez y otro, y que lo comentaseis. El otro ganó Movistar, clarísimamente, como ya os comentábamos antes, pero el premio Bandera Negra se lo lleva... Walter y Botas con el 46% de, de los votos, con Pérez eh, llevándose el 38%. O sea que bueno, hay clarísimo eh, bandera negra para para Botas por esa, por esa salida en la que en la que bueno, en definitiva se llevó puesto a se llevó puesto a, a Lewis Hamilton. Bueno, y dicho esto, a ver, ¿tenéis preparados vuestros puntos o no? Sé que no, pero bueno, vamos sí, 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 venga, vamos. Sí, 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 sí. Venga. Pues venga, ahí van eh, Ahí van tus puntos. Yo le voy
2: a dar tres Rosberg, dos Grosjean y uno para Ricciardo.
1: Uno para Ricciardo, sí señor. Muy buena. ¿Y el menos uno?
2: Y el menos uno, eh, se lo iba a dar a Ericsson, pero ya sabéis pasado. No, tengo pensado darle dos puntos a Ericsson para su para subirle lo que le pusiste de negativo la semana. Para compensar, pasada. correcto. Un día que lo haga medianamente menos mal. Si siguen corriendo, que es la que no hemos hablado. Eh, se lo voy a dar a Arianto por dar por culo porque me
1: parece Joder. que estuvo muy lejos de verle David tus puntos
0: lamentable ese menos uno lamentable a total lamentable eh, a ver tres puntos se los voy a dar a Grosjean porque lleva un coche americano y punto eh, dos puntos se los doy a Rosberg porque no tuvo ningún fallo y aprovechó lo que tenía que aprovechar y el punto se lo voy a dar a a Berlain por dar espectáculo y porque creo que ese, esos puntos de le están más cerca y el menos uno, eh, pues estoy entre Botas y, y Pérez.
1: Pues decide por,
0: lia por liarla, porque es que la, li la liaron, pues se los daré a Pérez porque Botas
2: me... Porque no te atreves a dársela a Botas, ¿no?
0: No, es que estás tú y me das miedo. A mí
2: <risa> le puede dar <estar> 20. <risa> no, tíos. <Dios. risa>
1: bueno, pues yo le voy a dar eh, tres a Grosjean, dos a Rosberg. Hasta aquí como, como David, uno a Ricciardo. Y el menos uno, eh, se lo iba a dar a Pérez, pero como se lo ha dado David, pues nada, tengo que dárselo a botas porque es que <ríe> esa salida <ríe> mm. Los merece, no no hay otra. Y bueno, eh, el Mundialito, tras dos grandes premios, queda con Grosjean liderando, ojo ahí, con 17 puntos, segundo Rosberg con 16 y ya tercero es Vettel a mucha distancia con, con tan solo 3 puntos. Por abajo pues sigue Ericsson con esos menos 2 hasta que Iván lo compense y luego empatados con menos 1 Verstappen, Pérez, eh, Amianto y botas esto, esto va evolucionando y veremos en, en las próximas semanas cómo, cómo se mueve. Pero Grosjean ha tomado ahí una, una buena ventaja para este, para este inicio. ¿Quién nos lo iba a decir? Eh? ¿Quién nos lo iba a decir? <risa> no sé si una temporada, David lo calificó como el irrelevante. ¿Puede ser? No, el año pasado. No,
0: no, no, el año, el pas pasado. El el año, año pasado. pasado puede ser, este año no. No no, no, no,
1: no, este año no. Me refiero a alguna temporada pasada. Me suena que... que...
0: Ah, que ser. le diste
1: ¿Sí? ese calificativo. Es muy de la eso Sí, sí, sí. sí,
0: sí. sí, sí. <risa> eso he <hecho> casi seguro. <risa>
1: bueno, y vamos, vamos ya con, con la última sección de, de hoy. Ahí estamos. Vamos con, con nuestra liga Keep Pushing, esa liga de los oyentes de Keep Pushing que hacemos en gppredictor.com, esa liga que organiza Autosport. Y bueno, eh, esta semana. Eh, lider... Uy, que no lo tenía abierto hmm, Vamos allá, vamos allá Bueno, lidera la, la Liga Keep Pushing Nacho 88 Racing Que se pone en primera posición eh, Suma ya 124 puntos Y cae del liderato Bonnie Forever que tiene 122 Se mantiene tercero BTM eh, Racing Con 103 Y ojo, porque eh, La persona que ha ganado más puntos eh, En este gran premio Ha sido Lauriki Racing Team una oyente muy activa por Twitter también eh, que ha hecho 56 puntos tampoco es una cosa así como muy espectacular no pero bueno ahí ahí estamos y en cuanto a la liga de los miembros de este programa
0: es necesario
1: pues, sí es necesario porque además vale. eh, la caída ha sido espectacular vale. David no hostia, si
0: hostia, terrible <risa>
1: Bajando cuatro puestos, David es último con 60 puntos. Sí.
0: No, no, pero dilo todo. He hecho 16 lamentables puntos. Que te Eso digo bien. una cosa. Que me acabo de acordar ahora mismo de la liga, también. O sea que No es que no la cambiara, es que se me olvidó totalmente. O sea, bien, una bien, cosa bien, bien, bien. Lamentable. Y
1: lidera, lidera la, la liga eh, Dioco, que hoy se ha borrado, realmente tú vas a ver por qué, con 76 puntos. También ha sido el que más puntos ha hecho este, este gran premio con, con 39 y, bueno, el resto... Estamos ahí. Bien, <ríe> Esto...
2: bien gracias.
1: <ríe> el resto... El resto ya ya tal. Y bueno, si, si no queréis comentar nada más del Gran Premio, creo que ya hoy vamos servidos de, de tiempo también. Eh, lo dejamos aquí, ya sabéis, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, keeppushing.golpress.com, y eh, por las redes sociales, sobre todo estamos en, en Twitter, ya sabéis, twitter.com/barra capepodcast o arroba capepodcast, por ahí estamos, somos muy, muy activos. Y nada, eh, nos escuchamos tras seguramente tras el, el Gran Premio de China. Gracias Iván, gracias David por estar aquí. Gracias a ti, Patrick. Y a ver si a ver si, <ríe> si tras si tras China estamos los cuatro de nuevo. Así que nada, gracias a todos por escucharnos una semana más y ya sabéis, hasta entonces ¡Keep pushing! Just drive away